0: 大家好，我是你们今天的 host Robert， 我是 Alice， 欢迎收听我们今天的《t 题，一起听》。
1: 现在所听到的这首曲目是由我跟 Robert 所演奏的《耶稣仰望世人的喜悦》，Jesus Joy of Men's Desiring。我们用的版本呢是小提琴跟低音大提琴的拨奏，希望呈现给你们是一种轻快与欢喜的感觉，也希望带给你们内心一点平静跟欢乐。嗯最后呢，在、呃、整个 podcast 的结尾，我们会完整的把这首曲子、呃、演奏完，希望你们可以留到最后
0: 哦。今天要讨论的主题是有关于巴哈的小秘密。虽然呢讲到钱就非常的俗气，但我们还是想要了解一下有关于巴哈的收入啊，或者是年收入之类的
1: 。OK。这是一个蛮敏感的话题，对吗？或者是说，其实大家也都蛮好奇，就是有关于音乐家收入到底有多少？
0: 对啊，大家都觉得音乐家是非常有钱的
1: 。有吗？我一直以为音乐家其实，就是、我说一般的古典音乐家啦，嗯、就是你还没成名之前，嗯、其实好像听起来不会很有钱，对吗？
0: 可能可是社会大众的迷思就是觉得说学音乐都很有钱
1: 啊。哦，<以>你说自己家里很有钱。然后之
0: 后出来工作教个学生就可以赚很多钱啊
1: 。啊，是这样的迷思吗？很
0: 多人都这样想
1: 啊。哦，这我倒倒没有这样的的人跟我讲过诶。真的哦，我一直以为身旁人都很担忧、嗯、音乐家到底可不可以生存的下去。真的吗？真的。不过 anyway，、嗯、在那个时代就是。作为一个音乐家，其实还如果你是名声挺好的时候，嗯，就是赚的还不错，真的、哦，嗯
0: 、那他是就是生活的很优渥之类的吗？他有小孩要养之类的吗
1: ？嗯，说到这个，就是你知道，其实巴哈有非常多的小孩
0: ，几个。
1: 呃，就是数据显示大概是二十个，但是20 <個>对，有二十个小孩要养，但是其实这二十个生出来之后，有一些是
0: 嗯
1: ，活不到十八岁就、嗯、就就是走了，就夭折，就夭折。那有有有一些小孩还刚出生，受洗完就就挂了啊，怎
0: 么那么可怜
1: ？对，那说到小孩。就是、嗯、不能提不提到他有两任妻子
0: 哦，他总共有两任妻子。对，第
1: 一任妻子帮他生了七个小孩，哦、第二任妻子有十三个小孩。哇
0: ，这么多
1: ！对，那当然就是
0: 活下来，活下来
1: 其实也没有很多，但是他还是可能有将近十十来个小孩，必须得靠他养啦。哦
0: ，了解、嗯。
1: 对，那所以说到他的妻子，尤其是第二任,第二任在第一任妻子就是过世之后呢，他、嗯、就是又再次坠入爱河，跟第二任妻子坠入爱河。嗯、对，<解>所以你听没听错，他不是为了要帮他的小孩找第二个妈妈而结婚，他、嗯、是真的就是可能爱上了
0: 第二任妻子。嗯
1: 嗯、第二任妻子的名字是安娜
0: 。哦,<樣>哦，那他第二任老婆是做什么样的工作，还是就是家庭主妇？
1: 嗯，第二老婆其实跟他比较有呃多更多的共同点啦，就是帮他的工作带来很多的提升，嗯、就是因为他的妻子也非常热爱音乐，嗯、然后自己也算是一个音乐家，所以很多人会说，哎、嗯欸，是不是巴哈有一些的手稿是他的妻子帮他完成的，或是有一些音乐灵感，哦、或是他的音乐是从他妻子那里来的。
0: 还是说有一些其实是他曲子，就是妻子写的曲子，嗯、然后用他的名字也是
1: 我这个就这个可能还要再看一下，就是报告或是研究数据。可是，嗯，有可能，嗯
0: 、对，是
1: 有可能，因为对在当时的时代是有可能，因为现在你也无,无法考了。哦，对，<解>所以说到他的家庭，他必须要养小孩，所以。嗯就不免会好奇说 ：“OK， 那他的年收入到底有多少
0: ？毕竟要养那么多小孩，负担应该是蛮重的
1: 对，可是对于巴哈来说，你知道当初的嗯，我没有那个什么中产阶级意识，我是只有比如说贵族或是穷人，嗯、可是没有说哦，那时候没有这个名词啊。嗯、OK， 所以在那时候，对于一般人来说，以我们现在看的中产阶级来说。当时所用的壁纸 ，OK， 他们那时候所用的壁纸叫做塔热。嗯，那当时在，如果你的年收入是大概五百塔热的话，就算是中产阶级了
0: 。中产阶级。就是
1: 中产阶级，对。所以，但是当时的巴赫一年竟然，嗯、呃，做作为一个政治，比如说宫廷乐手，樂手或是作为一个呃教堂的领唱。然后去赚这些稳定的收入，就有七百塔勒
0: 。光是这样就七百。对，
1: 就是稳定的收入是有七百塔勒的
0: 。那七百塔勒换算成现在的币值，哇， wow,
1: 所以七百塔勒大概换算成现在的欧元币值的话，嗯、会是两万八千欧元。两万八，你知道，哎，两万八是多少台币啊？<但>是陈宇四
0: 吗？陈宇四十吧。哦，陈宇，对不起，陈宇四我不知道现在币值如何，这样子少说有一百多万吧。
1: 应该有一百出头万，对吗？这样真是就是你算一下的话，
0: 蛮蛮优渥的耶。
1: 就是，但是对啊，但是他也是有十几十几来个小孩要养，的确对他来说应该是绰绰有余啊
0: 。哇塞，在当时真的是。蛮厉害
1: ，对，而且这还不包括他作为一个自由工作者去，比如说在接家教啊，作为一个呃管风琴咳咳演奏者，或是作为一个出版自己作品的出版者，嗯、然后作为一个销售钢琴或是租人钢琴的呃从业者，嗯、这些收入还不加上这些收入来他就赚进七百塔了。
0: 哇塞，那他也挺有生意头脑的。他是
1: 一个非常有生意头脑的人，而且就是其实他做除了作为一个作曲家，大家熟知是他是一个作曲家，嗯、他也是管风琴师、嗯、，OK， 也是教堂领唱，然后又是、嗯、呃乐队指挥，然后还会就是合唱指挥，然后又是一个 OK 一个会买卖生的生意人，人又是作曲。所以他的身份其实非常多重
0: ，以现在来说就是斜杠
1: ，就是他可能有七斜七八杠，长
0: 超强、欸、超
1: 厉害的，对。所以如果你细细的去看他的收入来源到底是什么，嗯、大概可以分为，就是如果是在这七百塔勒里面的稳定来源是从教堂里面来的、嗯、，OK， 在教堂任职这个领唱呢，大概。他收入可以是一年一百塔勒
0: ，一年一百
1: ，对，然后再来他会从一些赞助者或者是那个宫廷的贵族里面得到一些赞助，那这些赞助大概一年也有五
0: 十塔勒左右，哦，所以他必须常常去接触一些皇宫贵族
1: ，对，必须要去接触皇宫贵族，然后还有他其实最重要的收入来源是从婚礼跟葬礼来。
0: 婚礼跟葬礼，
1: 对，嗯、你看现在这个，嗯、你知道比较起现在的一些商业，就是音乐商业模式，嗯，我们现在有什么商业啊，婚礼啊，葬礼 ，maybe， 对，古典音乐可能比较不常去接葬礼啦，但是婚礼
0: 是蛮多的，的所
1: 以这个模式一直从巴洛克时代一直
0: 延续到延续到现在
1: ，这就是一个可能是人生终身大事吧
0: ，就是都需要的东西。那巴哈是在，就是在那些葬礼啊，或者是婚礼，大概是做什么样的工作
1: ？他会是可能弹自己的做的做的曲子，或是就是作为一个管风琴手去演出
0: 吧。嗯、所以,以现在的词汇来说，他就是 keyboard show
1: 。嗯，可以这么说，就是 keyboard show。对，
0: 了解。嗯，
1: 没错，对，然后还有。在他的葬礼，其实他可以赚到大概。
0: 你说他接一场葬。一
1: 场葬礼大概可以赚个一塔热六分尼左右，然后一个婚礼比较多一点点，大概是两塔热。那这样子的话，他一年其实可以接到二三十场、三四十场都不成问题。那其实根据数据数据的显示啊，就是一年他那时候。上上下下一年大概接近七百至一千场，就是全国上下、嗯、会有接近七百至一千场的葬礼。那光巴赫自己一个人就可以一年接到四十五十场，嗯、那是非常可观诶、欸
0: 。对啊，这样子是就他那个小
1: 区域就可以接到这样，等于是他那个区域都是他接的嘛
0: 。对啊，对啊，
1: 所以我觉得他是真的算是。蛮厉害的
0: ，所以就是他固定的七百塔热的收入之外，还可以再增加许多额外的收入。
1: 对，所以就是这些其实就已经是他的固定收入， oh, 因为他必须要去做这些事情。那<是>那除了这些之外，他我们刚才有说到他会教教琴为生
0: ，教学生教交学生
1: 家教。那光家教他一堂课一个学生就可以收六塔热，等于是。三倍,三倍的
0: 婚礼，
1: 三倍比三倍就是比比婚礼还要多三倍。嗯
0: 、哇塞！对，所以
1: 你其实教学生，不管是以前还是现在，都其实是会比表演好赚。嗯、我我说的是以古典音乐这一块的话
0: 。哦。对
1: 对，所以其实我真的是还蛮佩服他。那这样子，他一年大概是赚。两两三百上下塔热，就是光教学生，所以大概可能六七个学生、七八个学生有吧
0: 。哇，那这样加一加，他一年就是差不多可以收入将近一千塔热
1: 。对，然后你还，他还作为就是会租任乐器，<笑>然后还会买卖乐器。他曾经卖给他的同事，嗯、就是同样身为就是任职于教堂的领唱的同事一个 piano f o o t e 卖了。大概一百多塔勒，他真的是
0: 很会赚钱哎。
1: 对，你知道当时为了要养孩子，不得不啊
0: 。这是他的父爱咯。对对对，所以他
1: 其实之前有说过一句话，啊、就是他说如果可以的话，嗯、他希望他的小孩子的数量可以跟他作品的数量一样多。超
0: 强的，<笑>
1: 对，真的很厉害，就是他可能是他有这个渴望吧。
0: 是他的梦想吧？我猜
1: 或许真的是对，所以作为一个音乐家，他必须就是去拉赞助。嗯 ，OK， 所以他要去哪里拉赞助？当时
0: 的贵族们吗
1: ？赞、就是、助肯定是要去找那些比较有钱的人嘛。对啊，对，所以没错，就是去那些皇宫贵族里面拉赞助。<族>那他所需要。的东西当然就是要好好装扮他自己一下，然后显得自己有一些社会地位嘛。嗯、那这些皇宫贵族才会愿意请他来表演
0: 。对啊，毕竟他们都是会看华丽的外表
1: 。对，所以你知道以貌取人
0: 。所以他必须穿着一些非常 fancy fashion 的服装
1: 。对，所以对他来说，假发。是一个不可或缺的、哦、对，他
0: 的假发蛮浓厚的。
1: 对，你有没有看到他的假发其实是白色的？然
0: 后很卷，就是、很卷，然
1: 后还过肩。过对，对那个就是那时候呃巴洛克时期，嗯， <The fashion. S 2> 男生流行的一个发型
0: 。雄性的象征
1: 。雄性的象征、啊、应该说是地位吧，地位或是社会阶级的象征。<解>对，就是，但是所以你说。说实话，他你的假发拿下他其实是一个平头啊
0: 。这我真的无法想象。嗯、对
1: ，像你看埃及艳后，看过吧？他的那个、嗯、那个刘海，妹妹头,头 y、yeah, 然后还有他的那个黑色很乌黑亮丽的头发，其实那也是假发。他是平头咯。他应该，他其实那些埃及人的头发底下，嗯、应该都不是兔头就
0: 是平头。天哪 y、yeah, 所以假法的风气就是大概是从从
1: 埃及那时候开始传过来，然后再传到古欧洲、嗯
0: ，了解，就是西腊罗马希腊罗马
1: 时期，对，没错，就是西腊罗马时期。然后那时候西腊罗马时期认为秃、嗯、头是一种罪，所以是上天给予惩罚，给予你的惩罚，就是如果你是个罪人的话。嗯、可是。说不定他其实根本没放下什么，他只是天生的。啊、
0: 这也太歧视人了。就是一个歧视人，
1: 所以所以你知道当时的社会就是，你有钱就去买假发，嗯，没钱的穷人就卖发为生，而且这些假发嗯还有分等级，嗯、所以还有分你的材质啊、嗯、你的浓密程度啊、你的厚实程度啊
0: 。天啊，也太可怜吧！还對啊，我记得之
1: 前有一部音乐剧。里面有提到
0: ，就是他卖，就是就是种
1: 穷人会，就是剪掉他的头发，猫、嗯、是吗？还是
0: 有点忘记了。对
1: ，就是自己因为太穷嘛，所以,所以就卖自己的头发为生。虽然最后他自己也死掉了。对对 ，OK，、嗯、对，所以这种东西真的是到哪个时代都会为了生存。要可能要卖东卖西来生，来维
0: 生,来维生
1: ，对，所以那个时候的古罗马、古希腊就是认为秃头是一种上天给予你的惩罚，你是罪人，嗯、所以你才会秃头。所以每个，就算你是皇公贵族好了 ，OK，、嗯、如果你有秃头的话，你也必须为了维护你自己的尊严跟相<严>跟地位相的，你必须要有,有一点假发。
0: 了解，所以就是这样子之后传到欧洲吗？对
1: ，传到欧洲，然后进而然后到你看法国，路易十三
0: 、十三跟
1: 十四 ，OK， 他们都是有其目的才才去有就是做这些假
0: 法来装扮他们这样。路
1: 易十三的话的原因是因为他其实有一个不可告人的疾病。
0: 是什么疾病？
1: 你要猜猜看
0: 。是雄性哎、欸，雄性兔也不算一种疾病啊。你
1: 说什么是雄性兔
0: ？性就是男性荷尔蒙可能太多哦，是哦 ，OK。对，它这
1: 样也
0: 不算一个疾病。
1: OK， 其实他是得了一个疾病，叫做梅毒。OK， <解>就是性病啦。嗯、可能那时候
0: 卫生习惯也不。
1: 第一个卫生习惯不太好，或是嗯。嗯太淫乱之类的，類的有可能嘛，对不对？<笑>呃
0: ，对，所
1: 以你知道美杜的其中一个特征就是
0: 会长一些窗疮之类的，
1: 对，所以还有留下疤痕，哦、所以他为了要掩盖出他头上的疤痕，嗯，他必须就是戴着他的假发，
0: 嗯，那
1: 不管今天天气有多热，这顶假发有多厚，你知道越厚代表你越尊贵啊
0: ，这样很热哎、欸，
1: 对，所以。你又热，然后又肿，你也不可以把头发拿掉。我
0: 承受、欸。为了要维护他的自尊。哦，了解。对
1: ，然后再来到了他的孩子路易十四，太阳王。王 OK。他、嗯、为什么他？他的目的是不一样的。他戴假发是因为一爱睡呀、
0: 啊。纯粹爱漂亮。纯
1: 粹爱漂亮。你有没有看过他？好像有一个。什么图片？他还穿着高跟鞋哦，
0: 对对，他穿着高跟鞋。对
1: ，这些都是一个当时流行的一个趋势。那现在很多报章杂志都说 ，OK， 路易十四是引领当代时尚潮流的
0: ，所以他就是一个 fashion icon
1: 。对，他就是，<笑>而且他不仅戴假发、穿高跟鞋，嗯、他的假发还多到需要请四十八个。发型设计师
0: ，所以他有一一整个造型团队在帮他打理對
1: ，而且非常专业。嗯、那你知道为什么吗？因为他早上起来要一顶假发，中午一顶假发，嗯，然后呢，祭祀的时候要一顶假发，晚上睡前还有一顶假发。嗯、他总共其实有四十套假发。
0: 嗯，
1: 那其实你不要看他爱睡又爱美，他是非常脏的人、啊
0: 真的吗？你觉得
1: 那么多的套假发到底要怎么维护？他自己又不会去洗头，他才要那么多假发、哦、所以他总共四十套，<哪>他其实很多套里面都可能长虱子啊、长眉啊。
0: 所以他才需要那么多人来帮他。对，
1: 真的就是有钱就是好，就是任性有钱就是任
0: 性
1: 。对，所以爱美<笑>你知道吗
0: ？對爱真的是。所
1: 以那这跟巴赫有什么关系？这八号就是你看。当时 ，OK， 那时候，路易十三、路易十四那个年代的时候，嗯、一国之君都戴上假发，底下的臣子、人民会不会追随潮流？嗯
0: ，当然会。
1: <對 S 1> 那到了巴哈这个时代 ，OK， 他戴假发目的就是为了穿梭在，就是皇宫贵族里与他们打交道嘛。
0: 这样子就是让他比较容易去跟他们做一些交流，
1: 嗯、对，然后或是得到一些演出的机会，然后或是显示他、哦、呃足以去融进这个 upper class 的社会，哦
0: ，你知道吗？了解，对，<解>所
1: 以这也是他一个赚钱就是要去必
0: 须去做的一件事,事情
1: ，就是 social life，
0: 了解， y、
1: yeah, 对，所以关于巴赫的假发还有一个小小的故事。就是你知道他的加法其实非常有用，威力非常强大。怎么說？他我们刚才有说到嘛，他除了做一个音乐家之外，嗯、作曲家之外，他也会指挥。他指指挥的技能的确是高人一等啊。然后他也非常非常吹毛求疵，也希望每一个就是团员都可以做到他的最好。所以当初有一个小故事是这样，就是其中有一个演奏者，他。就是拉不太好，然后惹的巴尔真的很生气，嗯、所以他就拿起，就是把他的头发摘下来，嗯、就是他的假发摘下来，然后一把当甩过去。的确，当然乐手就吓到。嗯、那从此之后，没想到他的技能一步步的提升啊，就是然后使得这个乐团的素质就这样上来。嗯、提升。对
0: ，他是吓到，所以应该是
1: 吓到。对，就是一个小小的。就是故事这样嘛，但是
0: 我我也想被他的加法丢到
1: ，对我们可能被丢到，我们技能就成那个经验值乘于一百，对，
0: 提升，对
1: ，就提升了，你知道吗？<笑>这是一个捷径。
0: 对啊，好厉害哦！对
1: 啊，超厉害，这搞得我
0: 们也很想被他的假发就是打。甩一甩打一打，
1: 甩一甩就是知道原来原来
0: 我哪里有问题。对，所以他的假发就是一个指标，
1: 就是一个指标。对，所以在那时候假发对他们来说非常重要。嗯，不管是因为之君也好，或者是臣子，或者是当时的人民，嗯，就是一个一阵狂热。
0: 对，你看<对><对>不止不
1: 止巴赫嘛，比如说维瓦蒂，你能所众所皆知，那个时候巴洛克时期的
0: ，对他们的,的头发都是非常夸张夸张啊，尤
1: 其你有,没有看过那个维瓦蒂，真的是,是好长、啊，对，而且很
0: 高耸，
1: <笑>对，所以那时候的流行趋势就是这样，是这样对对，所以。对，所以我们希望就是在我们的 b r o a 播客里面呢，就是提供给你们这些有趣的小故事跟小故事。故事对，嗯、然后大家大概就是知道，其实巴赫一年的年收入大概是两万八千欧元以上
0: ，嗯、以,上以
1: 上。对，再加上他的自由工作这些东西
0: ，所以他难怪可以就是。生活也过得还不错，生活过不錯生很不错，绰绰有余。虽然
1: 不是大富大贵，嗯、可是肯定是能养好他的小孩的。嗯
0: ，对，所以生活过得
1: 不错。对，以上就是我们今天的内容，然后希望你们会喜欢。好，好今天先到这里啦，<好>拜拜。好，谢谢
0: 大家，拜拜。